0: On se retrouve ici même les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Je te souhaite une bonne écoute. Le sucre. Cette substance si douce, si agréable, dont nous recherchons la saveur depuis que nous sommes sortis du ventre de notre mère. Le lait maternel a en effet cette petite saveur sucrée qui apporte chaleur et réconfort. C'est un sentiment qui perdure à l'âge adulte lorsque nous nous régalons de notre morceau de chocolat. Le sucre que nous retrouvons absolument partout et quotidiennement, dans ce que nous consommons, dans le contenu des publicités, dans notre vie sociale, familiale, scolaire, etc. Après tout, est-ce vraiment un problème Pourquoi parle-t-on tellement du sucre en ce moment Qu'est-ce qui se passe dans notre organisme quand on consomme du sucre Est-ce que ça ne concerne que les diabétiques et les obèses C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On a fait d'une substance anodine une addiction, un déclencheur émotionnel, un vampire d'énergie qui de façon consciente et surtout inconsciente, nous éloigne de ce que nous avons envie d'être dans notre vie. Alors un tel sujet mérite au moins deux épisodes, vous ne trouvez pas Alors voici le menu de ce premier épisode, le 4.1, que j'ai nommé Oh my sugar. Alors on commencera par faire un état des lieux de la situation. Quelles sont les recommandations des instances de santé Et où en sommes-nous par rapport à celles-ci Vous comprendrez pourquoi c'est devenu un problème d'envergure. Puis nous porterons notre attention sur ce qu'est le sucre et ce qu'il se passe dans notre corps quand on en consomme. Qu'est-ce que la glycémie au fait Je vous parlerai ensuite pourquoi je pense que le sucre est un ennemi de la vitalité et quelles sont les conséquences sur notre vie, nos choix ou nos actes au quotidien. Ce que j'espère provoquer à travers ces deux épisodes de podcast, c'est une prise de conscience sur l'urgence de revoir sa consommation de sucre. Nous avons pendant longtemps condamné et banni le cholestérol, ennemi numéro un, tandis que le sucre a été acquitté. Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs, de médecins spécialisés, dont des pédiatres et des cardiologues à travers le monde, remettent à juste titre et au vu de nombreuses études, le sucre sur le banc des accusés, au procès de nombreuses maladies et de troubles. Alors parmi tout ça, on peut citer la fatigue chronique, les troubles des fonctions cognitives, un brouillard mental, de l'acné, des problèmes de peau, une sensation constante de faim, des problèmes de sommeil, la candidose, des états dépressifs voire la dépression, des troubles de la fertilité, le syndrome des ovaires polykystiques, le syndrome de l'intestin irritable, l'obésité, les diabètes de type 1 et 2, les maladies cardiovasculaires. Les cancers. Et évidemment, cette liste est non exhaustive. Alors avant de commencer, je tiens à préciser cinq points. D'abord, ce sujet me tient à cœur, je vais donc parfois y aller assez fort. Mais je ne souhaite ni diaboliser le sucre, ni le banaliser. Mon intention est d'informer pour que chacun fasse ses choix en connaissance de cause. 2. Je ne détiens pas la vérité. Alors fais appel à ton bon sens, ta curiosité, garde ce qui te parle et lâche ce qui ne te parle pas. Troisième point, de la même façon, je vais donner ici ma vision des choses et il se peut que ça dérange, que ça ne te parle pas du tout, que ça t'agace. Alors tu peux soit passer à autre chose et ne pas prendre en considération ce qui te dérange, soit te demander qu'est-ce que ça vient bousculer en toi Pourquoi est-ce que ça vient te tétiller alors que d'autres ne l'auraient peut-être même pas remarqué Ensuite, n'hésite pas à prendre des notes, surtout à noter ce que tu veux retenir et terminer ce podcast en te demandant Qu'est-ce que je veux vraiment mettre en place pour moi maintenant Ou en quoi ce que je viens d'apprendre ou de réaliser va impacter, changer mon quotidien Et dernièrement, je ne peux pas savoir comment tu vis la suite de ce podcast. Les questions qui naîtront en toi, tes doutes, tes envies. Alors je t'invite à me contacter directement si tu le souhaites. Mon mail se trouve dans le descriptif de ce podcast. Maintenant que j'ai mis les poids sur l'i, les barres sur l'été, on peut sonner la fin de la récré et rentrer dans le vif du sujet. Allez, c'est parti alors pourquoi parler du sucre Je ne te cacherai pas que j'ai un rapport assez conflictuel avec le sucre. Ici, je vais prendre deux minutes pour te parler de mon expérience et pourquoi aujourd'hui le sucre est un petit peu mon cheval de bataille. Il y a dix ans, quand on me demandait si je mangeais sucré, je répondais « Non, non, je ne mange pas de sucre, moi. D'ailleurs, je n'aime pas le chocolat. » Quelques années plus tard, je réalisais que malgré ce que je croyais, arrêter le sucre par nécessité m'était très compliqué. Je me fourrais le doigt dans l'œil jusqu'au coude en pensant que moi, je n'étais pas accro au sucre. Non, en réalité, ma relation au sucre ressemblait plutôt à « Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Plus j'essayais de l'arrêter, plus il me harcelait. En fait, je n'avais aucune conscience de ma consommation de sucre. Parce que je ne mangeais pas ou très peu de bonbons petites, bon, juste des céréales au petit-déj, des gâteaux goûtés, que je n'aimais pas le chocolat, que je préférais la baguette au gâteau des boulangeries, je me pensais immune. Après tout, je faisais comme les autres, voire moins. Donc pas de problème de ce côté-là au suivant. Malgré cela, depuis que je me souvienne, je suis fatiguée, j'ai des problèmes de concentration, mon ventre me faisait mal à 80% du temps, et j'ai essayé de nombreuses choses. Des régimes, des médocs en tout genre, des vitamines, des probiotiques à gogo pendant des années, de la glutamine et tous les produits miracles sur le marché. Évidemment sans succès, sinon je tiendrai un autre discours aujourd'hui. En découvrant la naturopathie, j'ai évidemment changé mon hygiène de vie, négocié avec mon stress et mon anxiété, et mes douleurs se sont fait plus sourdes. Ma vitalité a nettement augmenté, et contre toute attente, je n'ai eu aucun problème à reprendre trois ans et trois mois d'études intenses, à 33 ans. Ma concentration n'était donc plus un sujet. Mais même devenue naturopathe, et surtout jeune maman un peu beaucoup perdue, femme mal dans sa peau, avec un énorme besoin de réconfort, je me suis un peu, beaucoup, passionnément rattrapée sur le sucre. Alors, pas le sucre des bonbons, non, pas les pâtisseries, non, ce moins évident. L'alcool, le pain, les pâtes, les gâteaux maison, les fruits secs, les trucs véganes et les trucs sans gluten, plus on en mange, plus on en veut. Et notre capacité de résister à la frustration est directement liée à notre vitalité. Nos croyances et l'âme de frustration ont duré dans la journée. Alors, jeune maman, entrepreneuse avec un gros déficit de sommeil et une dépression postpartum en préparation, on fait vite le calcul. Le résultat est négatif, madame. Comment j'ai découvert que c'était un problème Ça m'a pris 5 médecins, 18 mois d'examens médicaux, 15 angines. Une fatigue intense, un brouillard mental digne d'un poisson rouge pour découvrir, avec un grand sourire que « Tout va bien madame, toutes vos analyses sont normales ?» Ok, donc c'est quoi C'est dans ma tête Je me crée moi-même mes angines Franchement, si je devais avoir un pouvoir, celui-ci est pourri. Oui. Au choix, j'aurais préféré me transporter dans le temps et l'espace. Jusqu'au jour où je vais consulter un médecin avec une approche intégrative qui après examen me diagnostique une candidose digestive. Alors il s'agit d'une prolifération exagérée de champignons naturellement présents dans la microbiote, de la famille des candidats, dont le célèbre candidat à lui Cette pathologie ne fait pas consensus dans le domaine médical. Certains l'ont admis dans leur pratique, et d'autres crient au charlatanisme. Comme beaucoup de sujets de santé en ce moment, celui-ci fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Alors comme je ne suis ni juge, ni arbitre, ni journaliste, ni médecin, je ne vais pas me prononcer sur ce sujet. Et très franchement, ça dépasse mon accréditation. Mais je vais vous parler de mon expérience personnelle. Et en vous parlant de moi, je sais que je parle de nombreux et nombreuses d'entre vous. Agree to I don't agree to that. Do I. Le protocole pour buter la surpopulation de, grand, de candidats et revenir à un équilibre a duré pour moi 12 mois, dont 6 vraiment intenses. C'est long, très long, surtout quand on est vidé de toute énergie. Non sans difficulté, je suis allé au bout de ce protocole. Maintenant, avec un peu de recul, je peux vous confier qu'aujourd'hui, si je devais le refaire, je le ferais autrement. J'irai plus doucement. Je prendrai davantage en charge mes scénarios catastrophiques mentaux qui me plongeaient régulièrement dans des visions apocalyptiques de ma vie, sans raison objective. Bref, je ne conseille pas de s'engager dans ce type de restrictions sans accompagnement, ni de vous auto-diagnostiquer. Comme ça, sans avis d'un professionnel. Je vous rassure, l'histoire se termine bien. J'ai retrouvé mes capacités cognitives, pris conscience de l'impact de mes scénarios mentaux sur mon stress, du stress sur ma santé et sur mon appétence pour le sucre, ou le besoin de réconfort. Mais le plus gros bénéfice secondaire de cette période de vie m'est apparu de façon complètement inattendue. J'ai dû me créer ma façon de vivre en société, en dehors des injonctions inconscientes liées au sucre, ce qui pour moi est revenu à S'affirmer, se différencier, oser s'écouter. Car arrêter le sucre et continuer d'aller aux réunions de famille, voir ses amis en terrasse, participer au goûter d'anniversaire, ça m'a demandé une putain de force d'affirmation et de courage. J'ai eu peur d'être jugée, de ne plus m'amuser, de devoir argumenter et passer pour la tarée de service, etc. En réalité, mon choix a été la plupart du temps salué. Mes proches dubitatifs ne le sont pas restés longtemps en voyant mon ascension. Car oui, c'était pour moi comme franchir le mont blanc. Mais la candidose n'est pas tout. Si les problèmes liés au sucre étaient représentés en un iceberg, la candidose digestive serait un gros de cristaux de glace de la partie visible de l'iceberg. Et nous allons dans ces deux épisodes en aborder quelques-uns. Alors quel est le problème avec le sucre Le sucre est une grande famille composée de glucose, de fructose, de lactose, saccharose, etc. Des éléments d'une famille plus ou moins complexe, avec des formes différentes, des temps de digestion et des process différents. Quand on parle de sucre, on pense au sucre de table, qui est du saccharose. C'est un mélange de glucose et de fructose. Les cellules de notre organisme utilisent le glucose comme carburant principal. C'est ce carburant qui donne l'énergie au corps, le cerveau étant un des grands consommateurs. Mais le sucre n'est pas indispensable à notre survie. Lorsque la quantité de glucose n'est pas suffisante, les cellules de notre corps peuvent utiliser les graisses et les protéines comme carburant. On parle alors de flexibilité métabolique. C'est ce qui se passe lors de jeûnes ou de régimes cétogènes. Mais le sucre est entré dans nos habitudes alimentaires comme une croyance collective, qu'il est indispensable à notre survie. Du coup, d'indispensable, le sucre est devenu toxique. Pourquoi Car la molécule de sucre se retrouve dans absolument toute notre alimentation. Dans les produits salés, charcuterie, sauces, plats préparés, dans les viennoiseries, le pain, les céréales du petit déjeuner, les gâteaux, biscuits, les compléments alimentaires, les médicaments et j'en passe. Le sucre est un conservateur peu onéreux, un réhausseur de goût, qui en plus évite d'ajouter des matières plus nobles, plus nutritives, mais plus chères. Il est également addictif, ce qui augmente naturellement les ventes puisqu'on a envie d'en consommer plus. Alors pour paraître plus responsable, le sucre est souvent remplacé par des sirops avec des indices glycémiques très élevés ou impossibles à vérifier, ou des sirops à base de fructose qui ont des indices glycémiques bas, mais un taux de, fru de fructose très élevé. Celui-ci pose d'autres problèmes, tout aussi délétères pour la santé, mais moins facilement détectables. Prenons le cas du sirop d'agave, qui a un indice glycémique bas puisqu'il contient principalement du fructose. Ajoutons à cela qu'en fonction de sa méthode de fabrication, le taux de fructose varie. Bien sûr, ce n'est pas une information qui est accessible au public. Nous verrons d'ici quelques minutes que le fructose n'est pas mieux, sinon pire que le glucose. Le marketing s'empare de cette prise de conscience des méfaits du sucre, et indique, en gros, avec fierté, sans sucre. En plus petit, dans la liste des ingrédients, on peut lire « sirop de glucose »,« agave »,« maltodextrine » ou autres substituts de sucre. C'est du pareil au même. On remplace une drogue par une autre et on le vend allègrement en faisant penser qu'on va le consommer en se faisant du bien. Pour bien comprendre le problème, l'OMS recommande de réduire sa consommation de sucre à 5% des apports caloriques quotidiens chez l'adulte. Chez l'adulte. Ce qui correspond à 25 grammes ou 5 morceaux de sucre par jour. Aujourd'hui, les Européens consomment 17 cuillères à café par jour et les Américains, 19,5 cuillères à café par jour dans leur alimentation. Au petit déjeuner, beaucoup ont déjà dépassé le seuil de recommandation de l'OMS. Ajoutons à cela le reste de la journée avec le pain à midi, le dessert, le jus de fruits du goûter, la compote, les gâteaux, les sandwichs ou tartines. La plupart du sucre que nous consommons est caché, utilisé comme ingrédient dans les produits non-bruts que nous achetons ce qui rend difficile la quantification de notre consommation quotidienne réelle. Pour bien comprendre ce rapport cuillère de sucre et consommation journalière, j'aime commencer par donner quelques repères concrets. Alors je rappelle que pour un adulte, les recommandations sont de 25 grammes de sucre, soit 5 morceaux de sucre à peu près par jour. Une cannelle de Coca-Cola, c'est 6 morceaux de sucre. On dépasse les recommandations en une canette. Et ne vous l'aurez pas non plus avec les coca sans sucre, les coca light, les coca zéro. Ce n'est pas mieux sinon pire. Certes, il n'y a pas de sucre saccharose, mais l'édulcorant principal, l'édulcorant présent en masse, trompe notre cerveau et favorise l'obésité. Un yaourt aromatisé aux fruits, c'est 3 morceaux de sucre. 100 g de céréales de petit déjeuner, c'est de 3 à 8,5 morceaux de sucre selon les céréales. Un smoothie ou un jus de fruits, c'est environ 5 sucres, voire plus pour certaines marques. Une cuillère à soupe de ketchup, c'est environ 4 sucres en morceaux. Oups, n'est-ce pas Une eau goût framboise, c'est 3,5 morceaux de sucre. Vous l'aurez compris, le problème est que le sucre est omniprésent, et c'est peu dire. Selon le documentaire Sugarland, si on enlevait les produits contenant du sucre des rayons du supermarché, il ne resterait que 20% de produits, c'est à devenir fou. Et justement c'est mon point suivant, car voyez-vous, là où le sucre est fort, c'est qu'il nous prend par les sentiments. Il y a un aspect émotionnel très important avec le sucre. Toute réunion sociale se retrouve autour du sucre, les anniversaires, les réunions de famille, le petit-déj croissant du week-end, les collègues qui amènent les petites noiseries pour l'équipe, les goûters sucrés après l'école pour faire plaisir… Le petit-dèche sucré pour faire manger les enfants avant d'aller à l'école. Finir le repas par une touche sucrée. Les chocolats de Pâques. Les gâteaux d'anniversaire. Et j'en passe. C'est un produit qui rend les gens heureux. Et permet d'exprimer leur amour et leur joie. On a plein de souvenirs autour de la nourriture sucrée. Et pas seulement notre génération. Souvenez-vous de la Madeleine de Proust. Du coup se couper du sucre est souvent vécu comme une punition. J'observe fréquemment l'angoisse déclenchée par l'arrêt du sucre, plus souvent que l'arrêt du tabac ou de tout autre produit, ce qui a d'ailleurs été mon cas. Et pourtant, l'arrêt du sucre apporte une énergie phénoménale, une clarté d'esprit, de la bonne humeur et de la joie de vivre. Une fois arrivé à ce stade, le plus dur est de ne pas retomber dans la dépendance, comme la cigarette. La reprise du sucre peut s'avérer vicieuse, et nos efforts peuvent vite s'effacer face à ces molécules ultra-addictives. Pour autant, même si on... allez, on rechute, <rire> nous ne repartons pas de zéro. Nous l'avons fait, une fois, notre cerveau a enregistré et vécu le bénéfice d'une vie sans sucre. Il est ensuite plus facile de se remotiver, de trouver des signes positifs pour arrêter de nouveau. Alors je vous rassure, pas besoin d'aller jusqu'à l'arrêt complet du sucre pour se sentir mieux. Bon ok, je mets la charrue un peu avant les vœux. Alors que se passe-t-il dans l'organisme lorsque nous consommons du sucre La digestion commence dans la bouche et se poursuit dans l'intestin. Les enzymes sont les moteurs de la digestion. Imaginez-vous des petits Pac-Man qui viennent casser les liens entre les molécules de sucre pour les dégrader en glucose. Ces petits glucoses simples se glissent ensuite dans le sang et se propagent dans le corps. Cerveau, cœur, muscles font leur marché pour leur consommation directe. Le taux de sucre dans le sang, que l'on nomme aussi la glycémie, augmente en conséquence. Cette augmentation déclenche la sécrétion de l'hormone insuline. C'est la clé permettant au glucose de pénétrer dans les cellules. La glycémie redescend progressivement à mesure que le sucre est assimilé ou stocké. Une fois que tout le monde est servi, le glucose restant est stocké dans le foie, les muscles, la graisse, et constitue une réserve d'énergie rapidement disponible, en prévision d'un futur effort. Lorsque l'on consomme du fructose, le processus n'est pas le même. Le fructose est présenté comme une alternative saine car il vient du fruit. Vrai. Mais même s'il est extrait d'une plante comme la gave, il est concentré et chauffé à haute température pendant 36 heures, puis filtré, à peu près. Il perd ainsi ses fibres et nutriments, et donc tout intérêt nutritif. Ce sirop est donc composé de fructose à très haute dose, qui va directement au foie, sans passer par la case insuline. La glycémie bouge peu, certes, ce qui ne veut pas dire que l'arrière-boutique n'est pas en train de se faire dévaliser en douce. Car en sourdine, le fructose vient se loger dans le foie, augmente le taux de triglycérides, augmente la quantité de graisse dans les organes, favorise la résistance à l'insuline, et donc, sur le long terme, le diabète, les maladies métaboliques telles que l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le stress oxydatif des cellules mettant en péril le fonctionnement normal de nos organes. Mais avant cela, le corps manque d'énergie et la fatigue s'installe de plus en plus profondément. Autant le glucose est indispensable au fonctionnement de nos organes, autant le fructose non. Certes, un fruit est bon pour la santé, ce que le marketing nous rappelle à longueur de journée. Mais on a oublié une chose, le jus d'orange ne pousse pas en canette dans les arbres. On n'est pas fait pour se prendre 10 oranges pressées d'un coup dans l'organisme. D'ailleurs, je ne connais personne qui mangerait 10 oranges entières d'affilée sans se sentir mal. Lors de la consommation du sucre blanc raffiné, lorsque l'on enlève les fibres aux aliments bruts, comme avec les jus de fruits, les smoothies, les céréales soufflées, les céréales du petit déjeuner et les biscuits, le pain blanc, le pain au chocolat, la visque est longue, mais vous me suivez, la glycémie fait les montagnes russes. Elle augmente très rapidement et diminue aussi vite. Cela entraîne des signes qui s'apparentent à de l'hypoglycémie. C'est une concentration anormalement basse de sucre dans le sang. On ressent de la fatigue intense, de la nervosité, une instabilité de l'humeur, une confusion, problèmes de concentration, des phosphins, des états dépressifs, etc. etc. Et bien sûr, l'envie irrépressible de consommer du sucre immédiatement ou des boosters d'énergie, comme le café. Et pourtant, c'est simplement parce qu'on a un pic très élevé et rapide de sucre qu'on a l'impression que le retour à la normale est si dur. On appelle cela une hypoglycémie réactionnelle. Chez les enfants, cela se traduit par une attitude plus colérique une surexcitation, des problèmes de concentration, des problèmes comportementaux, ou des signes de TDAH, troubles de déficit de l'attention, hyperactivité. Bref, votre enfant vous paraît insupportable, il a en fait encore besoin de sucre. C'est l'ascenseur émotionnel toute la journée. Chez l'adulte, ce n'est pas mieux. Ça se traduit de nombreuses façons, et on peut l'imaginer comme un jeu de dominion allant de la première pièce, la perte de vitalité, aux dernières pièces hypothétiques et encore inconnues, qui pourraient être les maladies métaboliques, dont le diabète et l'obésité par exemple. J'aimerais attirer votre attention sur ce premier domino, la vitalité, car c'est là où nous avons une action de prévention très importante à jouer. Et c'est selon moi le point le plus important de ce podcast. Je crois qu'une des missions de notre vie est d'apprendre sans cesse à se connaître, et impacter ou inspirer autour de soi, peu importe si nous sommes maman, secrétaire médicale, maîtresse, plombier, coach, psy, on peut toujours avoir un impact inspirant, lumineux sur soi et sur les autres. Bon, ok, c'est un peu pompé sur le film à la recherche du bonheur, mais accrochez-vous, je vais en venir quelque part. Pour avancer sur ce chemin, ou n'importe lequel d'ailleurs, il y a une étape inévitable selon moi. Elle va à l'encontre de la plupart de nos éducations, où on nous rabâche « ne parle pas trop de toi, ne sois pas égoïste, ne brille pas trop pour ne pas faire de l'ombre à ton voisin ». Je parle de « se faire passer en premier Pourquoi, ». Pourquoi, c'est égoïste Qu'est-ce qu'on va penser de moi Parce que sans essence, une voiture n'ira pas loin. Parce que sans vitalité, on se remplit de doutes, de peurs, et à la longue, de colère, de rancœur, de frustration. Parce que pour prendre soin de soi et de l'autre, il faut vivre. Il faut avoir suffisamment pour soi pour partager. Les hôtesses le rappellent si bien avant chaque décollage. En cas de dépressurisation, l'adulte, le parent, doit mettre son masque avant de le mettre à l'enfant. Sans oxygène, on meurt. Et on ne peut plus aider cette petite personne dépendante de nous assise à nos côtés. Cette métaphore s'applique à tous et à toutes. Mais je vais intentionnellement poser mon faisceau de lumière sur les entrepreneurs et entrepreneuses. C'est un sujet que je connais bien et qui concerne mes chères clientes et moi-même. En tant qu'entrepreneur et entrepreneuse, cette notion est selon moi très importante à prendre en considération. Nous sommes nos principaux outils de travail. Notre business se crée, évolue ou se plante en fonction de nous. Et même si c'est vertigineux, c'est notre vision, nos capacités à poser des actions, notre confiance, notre intrépidité, qui déterminent le succès, la réalisation de nos projets les plus fous. Sauf que ces qualités dépendent d'un facteur, notre vitalité ou notre énergie. Imaginez que vous avez passé plusieurs nuits blanches d'affilée, le petit hamster surexcité dans votre tête ne cesse de vous envoyer des messages de scénarios catastrophiques toute la nuit, ou vos voisins argentins ont décidé de célébrer la Coupe du Monde toute la semaine, à coups de « ouah, trompette !» Ou un bébé affamé vous réveille toutes les deux heures. Euh, ça, c'est du vécu. Le jour suivant, vous devez être au volant de votre entreprise. Vous devez communiquer, créer de nouveaux clients, faire évoluer vos services, voire les créer, peut-être gérer une équipe ou des clients, même travailler sur un plan d'action ou un business model, rentrer chez vous, peut-être gérer les enfants, les devoirs, le repas, et toute cette liste de choses à faire qu'on traîne particulièrement, comme un boulet ces jours-là. Avec, et évidemment, un cerveau qui fonctionne à deux à l'heure. Au début, on accuse le coup, on gère. Puis, à force de répétition, la mauvaise humeur s'installe. La créativité s'est barrée faire une sieste. Petit à petit, le manque de sens, de vision prend toute la place. Je ne parle même pas de notre confiance, qui, elle, attend à l'arrière que quelque chose change. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, de façon plus subtile et sur le long terme, lorsque nous avons pris place dans ce manège ascensionnel en faisant les montagnes russes avec notre taux de glycémie. La vitalité suit et finit par s'effondrer à la même vitesse. D'une fatigue passagère, on passe à une fatigue chronique, un manque de sens, une vitalité et pâquerette. Le premier réflexe est de reprendre du sucre, du café, de l'alcool, ou quoi que ce soit qui nous booste. Évidemment, aucune de ces options ne nous fera sortir de ce cercle vicieux. Le café participe à l'augmentation de notre glycémie. vit nos réserves d'hormones de stress, celles qui nous permettent de s'adapter, et de naturellement se réveiller et tenir. Lorsque le sucre mène nos vies, on entre en mode copilote, observateur d'une vie qui nous échappe. Il nous éloigne de qui nous sommes et encore plus de qui nous voulons être. Recette idéale d'un état de frustration et de souffrance. Je dis nous volontairement car, évidemment, si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je m'inclus dans ce constat. Moi aussi, je suis au volant d'une cabine folle qui, malgré la conscience des conséquences, ne peut s'empêcher de rentrer dans ce manège aussi réconfortant que destructeur. Je viens de vous présenter ma vision qui lie le développement personnel professionnel et la vitalité. Bien sûr, le sucre est impliqué dans bien d'autres dossiers tout aussi importants, et ce sera le sujet de l'épisode numéro 2. Nous conclurons par des réflexions, des questions et des conseils pour que vous puissiez dès la fin de l'écoute de ce prochain épisode passer à l'action et prendre soin de vous et de votre santé. Peut-être que, déjà, certaines choses ont éveillé votre attention. Alors je vous invite, dans un premier temps, à vous observer. observer la présence que le sucre prend dans votre vie Quel serait votre quotidien si vous aviez plus d'énergie Si ce coup de barre de 14 heures n'existe plus Si vous étiez totalement libre face au sucre Alors on se retrouve pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à en parler autour de toi tu peux aussi soutenir ce podcast en y attribuant la note de ton choix si tu veux en savoir plus rejoins ma communauté sur les réseaux sociaux mon blog et ma newsletter les infos sont dans la description de ce podcast je te donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en attendant, prends soin de toi